1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos, uh, abriendo los teléfonos, es tema libre en el programa, hasta que vuelva al Congreso de Estados Unidos. Estamos haciendo eso con un poquito de noticias en el comienzo, pero te doy el número si quieres uh, charlar hoy, quizás quieres contarme algo que has escuchado, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatirme. Bueno, me puedes llamar al 844-410-1020, 844 410 10-20 uh, y con mucho gusto charlamos un poquito. Pero antes de pasar a las líneas, quiero contarte que hoy se hace historia. Es eh, la retirada final del último soldado de Estados Unidos de Afganistán. Un día antes de la fecha límite, que es mañana, eh, Estados Unidos se ha retirado completamente de Afganistán. 20 años de guerra se acabó. Y en el último mes, más o menos, eh, Estados Unidos y sus aliados retiraron 120.000 personas de Afganistán, entre estadounidenses y, y nacionales de otros países, y afganes que querían irse. Eh, no se completó todo, aparentemente hay gente que todavía no tiene visas para salir, uh, pero es realmente un, un gran logro. Y por supuesto, eh, no quiero... Eh, pasar así rapidito sobre las críticas que se le han hecho al presidente Biden en términos de eh, el colapso del gobierno de Afganistán y, y bueno, el caos ¿no? en el aeropuerto de, de Kabul. Pero yo creo que tenemos que tomar una visión un poquito más amplia de lo que ha pasado. Eh, el hecho de que Estados Unidos no iba a ganar esta guerra no es una noticia. Es algo que se entendía desde la, administra la administración de George W. Bush. Y desde la administración de George W. Bush se ha hecho un esfuerzo bipartidario, mira tú que podemos hacer cosas bipartidarias, pero en este caso no positiva cosa, porque tanto presidentes demócratas como republicanos no quisieron ser los responsables de retirar las tropas, no querían tomar esa decisión directamente. Y aquí tenemos un presidente que lo hizo. Y tiene un costo político altísimo, por supuesto, porque obviamente eh, cuando termina una guerra no necesariamente todo termina a, así, en forma prolija, siempre hay un poco de caos, o en el caso de todas las guerras que yo por lo menos he estudiado, muchísimo caos. Entonces la pregunta a nivel político es eh, si uh, Biden va a ser uh, dueño de la memoria de, de terminar una guerra, de retirar una guerra que no es popular en Estados Unidos, que inclusive veteranos de Estados Unidos no quieren esa guerra, o va a ser tachado de que no, no pudo retirar las tropas bien y todo eso. Algo que honestamente no es muy honesto intelectualmente uh, por lo que... Todo lo que hemos visto, ¿no? El colapso del ejército de Afganistán en 10 días no fue por Biden, fue porque no pelearon, no lucharon, ¿verdad? Por muchas razones muy uh, importantes. Más que nada, falta de confianza en su propio gobierno, que, eh, bueno, fue bastante correcto, ¿verdad? El presidente se fugó de, del palacio presidencial cuando entraban los talibanes a Kabul, con, uh, aparentemente con dos helicópteros repletos de dinero, Así que eh, había muchas razones para no, no creerle... ...o inclusive pelear hasta la muerte por un gobierno tan corrupto. ¿no? Pero pero más que eso, más que los detalles en el fin... ...yo creo que es importantísimo entender... ...que cuando tú ves un ejército de... ...lo que dicen que fue el, el ejército de Afganistán... mil soldados... ...más todo el equipamiento increíblemente caro... mil millones de dólares que le dio a Estados Unidos... Y, ...y bueno, se colapsaron inmediatamente... Eh, eso es una señal de que no había un sostén, no había algo real detrás de esta fachada. Esto era Estados Unidos y sus aliados y dos trillones de dólares a través de 20 años para crear, por supuesto, ciertas cosas positivas en Afganistán. no, no fue, Todo fue un fracaso. Eh, muchísima uh, construcción, muchísima uh, inversión en, en educación en particular para mujeres. Una transformación de esa sociedad. Pero lo que no se transformó fue eh, la cultura política, no se transformó los uh, aliados de Estados Unidos, los políticos afganis, en gente honesta, en de demócratas, en el sentido no demócratas del partido demócrata, pero sino a favor de una democracia. Uh, no cambió la realidad que Afganistán es una colección de tribus, literalmente, con diferentes idiomas, costumbres, historias que solamente se unifican eh, en contra de un invasor, pero eh, usualmente se odian, ¿no? Tanto como al invasor, pero ¿no? obviamente toman una pausa. Entonces, eso, eso es lo que tenemos. Y yo creo que, que Biden se, se merece muchísimo crédito en todo esto porque tomó una muy complicada decisión. Eh, él pudo haber hecho, y, y te, te explico por qué, por lo menos desde mi punto de vista, porque es complicada esta decisión. Porque él tranquilamente, tranquilamente, Pudo haber sentado, haberse sentado sobre sus manos, decir, bueno, estamos manejando la salida, estamos ayudando al gobierno de Afganistán. Lo mismo que se viene diciendo por 20 años, ¿no? Um, y, y no tener esta, este gran, uh, esta gran crisis, no tener el espectáculo terrible de, de estas personas que murieron en el aeropuerto, los, a los marinos, a uh, eh, los soldados de Estados Unidos que murieron en ese ataque de ISIS hace dos o tres días atrás, perdón, la semana pasada. Él pudo haber hecho lo que hicieron los otros presidentes y no lo hizo. Y no lo hizo, él lo dijo en su momento, algo que me parece tremenda, tremendamente importante entender. Él no quería ser responsable de mandar un soldado más de Estados Unidos a Afganistán por una guerra que no iba a ganarse, no podía ganarse. Se descubrió eso años atrás. Entonces, ahí estamos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, empezamos la tarde con más de tus llamadas, o con tus llamadas, mejor. Eh, vamos con Daniel en Los Ángeles. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo ves tú todo esto? Hola, Daniel. ¿Dónde está Daniel? Sí, sí Fernando. Sí, hola. ¿Cómo Oye. estás? Sí, ahora te escucho. Sí,
3: este, eh, quería... Tengo dos preguntas. Estaba oyendo okay. lo que estaba diciendo... Tengo un, um, I have a friend that uh, he is a good friend, but he's a Republican, and we have that little clash all the time about mm -hmm. um, him with his Trumpism and todo eso del Trumpismo y todo eso, pero
1: yeah.
3: aunque nos respetamos nuestros puntos de vistas de él que él tiene y yo las mías, pero respetamos eso, pero eso lo ponemos aparte de la amistad eso, pero. Mm -hmm me está diciendo, dice todo lo que está pasando en Afganistán es culpa de Biden, que no sé qué. Yo le digo, mira, tú crees tú que si Trump hubiera estado en la presidencia ahorita, ¿tú cómo crees que lo manejaría? Yo no creo que él lo manejaría tampoco bien igual, porque en primer lugar, él no tiene la capacidad de experiencia para, para dirigir un país y manejar en esas situaciones. Y Biden ya tiene experiencia siendo senador y todo eso, tiene experiencia política, yo pienso que lo, lo hizo mejor de la mejor manera para ir en administrar esa situación de lo de Afganistán. Yo pienso que lo está manejando muy bien porque yo le dije, si, si, si Trump hubiera estado en la casa blanca, hubiera hecho un caos, un desastre, hubiera sido horrible. Y este, y pienso que ya a veces me cosas diciendo, oh, mira. Pero, pero, pero
1: yo creo que, te, te interrumpo un segundito, porque, eh, eh, mira, yo, yo creo que, prim, primero hay, hay, hay varios uh, niveles de cómo podemos analizar esto. Primero está el nivel más obvio, uh, que es que eh, si, si había algún tipo de eh, esperanza para eh, el involucramiento de Estados Unidos en Afganistán, ya hubiéramos visto el mérito de eso, ¿no? Hubiéramos, después de 20 años y 2 trillones de dólares, no faltó ni tiempo, ni gente, ni dinero. Y cuando tú ves el, el ejército de Afganistán colapsarse en 10 días, eso no fue parte del plan de nadie. Uh, las uh, agencias de inteligencia de Estados Unidos, o sea, lo, 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 lo leíamos, y a mí yo estaba espantado porque yo leí un reporte en el New York Times o el Washington Post, eh, eh, no sé, tres semanas atrás quizás, donde estaban diciendo, sí, bueno, la, la, en el mejor de los casos, eh, el gobierno de Afganistán va a mantenerse en pie seis meses, pero que creemos que en 90 días termina el tema. O sea, ya sabían que esto iba mal. No, no es que algo que ocurrió en, en el último mes y todo fue la culpa. No, las cosas iban mal, es que no entendían qué mal iban o con qué rapidez las cosas se iban a podrir. Entonces, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si, si Trump estuviese ahí? Primero caos, porque él siempre trae caos, porque él no sabe mucho, él es, su, es su, lo que le, los feelings de él es lo que es primordial. Uh, pero el plan de retirada no lo hizo Biden, o sea, esto es importante entenderlo. Lo hizo en los militares. No estoy culpando a los militares, pero los militares también fueron sorprendidos por la caída del gobierno tan rápido. O sea que, que no podemos decir bueno si Trump hubiera estado ahí las cosas hubieran sido igual o peor o mejor. No, no, es imposible contestar eso pero es difícil ver considerando el récord de Trump que honestamente casi todo que toca se va abajo, se va al caño es difícil pensar que el involucramiento de un hombre totalmente emocional, sin ningún tipo de preparación, sin capacidad de razo de razonamiento ¿no? con su ego que es el primordial y todo eso, que él iba a tomar decisiones puntuales en el medio de una crisis que iban a ser mejor que Biden, eso lo rechazo plenamente porque Biden no está loco, Biden tiene experiencia, Biden tiene eh, el, 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 la, la, el comando de, de cómo funciona el gobierno, y yo creo que, que, que eso, eso es real, ¿no? Ahora, eh, lo más importante, yo creo que si, si queremos ser honestos con esta situación, es que obviamente las cosas no salieron bien, Obviamente el caos que vimos en el aeropuerto es trágico. La gente que murió es trágico, Que perdimos más marinos es trágico. Eso no, no podemos eh, decir, ay, bueno, pero Trump hubiera sido peor. No creo que es eso. Pero tampoco creo que es válido decir, ah, bueno, esto desacredita a Biden como presidente, comandante jefe. No, eso es absurdo. Hay republicanos diciendo que hay que hacer un impeachment. O sea, completamente absurdo, absurdo la, estas cosas, ¿no? Pero ellos no tienen ningún tipo de credibilidad con impeachments, ¿no? No tienen ninguna credibilidad de, de, de hacer una crítica real. Mientras que Trump hizo un sinfín de líos, dinamitó nuestras alianzas, debilitó nuestra postura internacional, los salvaron al impeachment, ¿no? Eh, en los años 80 en, en uh, Líbano uh, eh, teníamos tropas uh, teníamos eh, tropas marinos que estaban eh, balanceando uh, ayudando a, a, a estabilizar el gobierno del de, uh, de, de Líbano eh, y perdimos 244 marinos cuando estallaron uh, en la base donde estaban ¿qué es lo que pasó? Reagan retiró las tropas de Estados Unidos fue trágico pero avanzamos sobre eso, porque se entiende que en, es, en, en esos lugares del mundo estas cosas ocurren. Entonces la falta de honestidad, la falta de, de, de integridad, inclusive de las críticas, a veces es lamentable Pero aquí estamos. Pero Daniel, sé que tenías un segundo tema que querías comentar.
3: Sí, hay otra pregunta. Porque noticed noté you que tienes tu programa a 3 p.m. el otro día, creo que I el Thursday o el domingo, noticed noté que were en el aire alrededor de 9, 9 p.m. Was that live or was that a pre-recording?
1: I have not. Well, I definitely was not live because I'm not live then. Um, so I'm, maybe they are rerunning it in the, in the evenings. I don't know. Do you hear it every night?
3: I don't know because I noticed that.
1: Okay. okay you know we should probably not talk about this on there right now because there, there are other people who want to speak but yeah. but I, look like uh yeah i don't know i don't know i'm, I'm going to ask if they're uh, replaying the, the program i hope they do they used to play it three times um in old times they used to play it in, the, in the, at night and then in the middle of the night and yeah. then of course in live so but th thanks very much daniel i appreciate yeah. your call el número es 8444 10 pasemos con otro daniel hola daniel ¿cómo te va buenas tardes hola buenas tardes excelente
2: programa yo pienso que en el momento en el que estamos ahora y por las cosas que está pasando en el país, hay que quitarse la camiseta del partidismo y hay que y hay que hacer eh, y hay que denunciar las cosas que se tienen que denunciar y hay que hacer lo que se tiene que hacer. Si los errores los cometen los republicanos, pues hay que pasarle la cuenta a los republicanos. Pero si los errores los cometen los demócratas, hay que pasarle la cuenta a los demócratas. Y lo que estamos viendo aquí es errores y tras errores. Los, los demócratas por mucho tiempo le dijeron a los republicanos que estaban haciendo un mal trabajo. Ok, es la oportunidad ahora de los demócratas de demostrar que se está haciendo un buen trabajo. Y hay mal, y hay muy mal trabajo porque en la frontera hay ah, okay. más de C 2 millones C de personas eh, toda la ¿Qué, prensa, qué? Toda, la, toda la prensa liberal, incluyendo CNN, está diciendo que el responsable es Biden. Y están pidiéndole la cabeza a Biden. Y, de, no, y no, ok, no, okay. De
1: eh, eh, ¿qué, qué, qué es eh, eh, Empiezas bien, terminas mal, ¿no? Empiezas con debemos quitar... Uh, la camiseta partidaria es el comienzo de tu comentario y ahora estás dando uh, un discurso sobre lo, los malevos de, demócratas, o sea la, la falta de consistencia en tu comentario no, no no es no es muy positiva porque te, te quita credibilidad así que seamos más puntuales en vez de, de estas cosas generales y muy vagas no ¿cuál es tu crítica exacta a Biden? ¿Cuál, exacta, cuál es, ¿qué es lo que tú ves que hizo mal?
2: ok, eh, eh, el, el presidente ahora es Biden nuestro no mira eh, okay. te, te lo veo okay, okay
1: Daniel, Daniel, para... Daniel 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 eh, por favor eh, la pregunta es sencilla y es importante porque tú estás criticando al presidente perfecto y yo te estoy preguntando en vez de decirlo en forma general cuando tú hablas en forma general no tiene ningún tipo de impacto es un cero básicamente tú eres un republicano más que no le gusta a los demócratas y como ya hemos escuchado ese verso varias veces no estás añadiendo nada no no, hay, no es necesario llamarme okay porque ya lo sabemos entonces te estoy dando ahora la oportunidad, porque yo siempre quiero dar la oportunidad a los republicanos que me llaman, de hacer críticas válidas sobre el cual podemos tener una conversación. No hablar en forma general, no hablar de conspiraciones absurdas, pero que, que digas algo puntual. Tú has visto la situación, aparentemente te provocó a que me llames, y entonces ahora te doy la oportunidad que me respondas la sencilla pregunta, ¿qué decisión que ha tomado Biden puntualmente te parece que se equivocó?
2: Biden se equivocó en la salida, porque había un acuerdo. Oh, okay. la... ¿En qué se sentido? Espera, 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 se espera, se acaba espera, acaba.
1: espera, 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 espera. Se equivocó en la salida, ¿cómo?
2: Biden lo único que ha hecho es, es ha hecho es desechar todos los tratados que ha hecho el, el presidente Donald Trump. Y, y había un
1: acuerdo. Ok, que... una, una vez más, no, no, me, me estás excediendo mi paciencia. Te, te, la pregunta es tan sencilla, ¿no? Y, y entonces yo creo que la cuarta vez que te lo pregunto estoy siendo bastante generoso con el tiempo de otras personas que nos escuchan. Pero yo soy muy optimista que eventualmente detrás de unas de estas preguntas se te va a prender una bombita de luz en la cabeza y vas a decir, ¡ah! Oh, Ok, quizás no tengo toda la información, quizás I'm just speaking BS, ¿no? A veces eh, yo creo que es, es, es parte de lo que escuchamos mucho en la radio, ¿no? Poca disciplina intelectual, poco uh, conocimiento real, poco análisis, ¿no? Eh, todos podemos tener un feeling, qué lindo, eh, pero si estamos hablando en forma seria y te estoy dando la oportunidad que hables seria, tú puedes decirnos algo puntualmente. Eh, la salida, te comento, fue negociada por Donald Trump. Eh, las condiciones bajo cual los talibanes iban a tomar control del gobierno fueron negociados por Donald Trump. ¿Qué más hizo Donald Trump? Donald Trump desautorizó el gobierno de Afganistán el año pasado cuando hizo el acuerdo de retirada de las tropas, no con el gobierno de Afganistán, pero con los talibanes, cerraron un acuerdo sin consulta del gobierno de Afganistán. El efecto que eso tuvo, eh, no lo digo yo, lo han dicho varios super expertos no partidarios, es desacreditar el gobierno de Afganistán como un socio para negociar la paz. Eso es lo que pasó. Entonces, eh, la idea de que Donald Trump ah, de alguna manera arregló las cosas bien y, y Biden así son mal, es al revés de literalmente la verdad. Ah, ah, si quieres ir, y te, quiero ayudarte a que te informes mejor. Yo quiero ser positivo ah, en todo esto, inclusive cuando recibo una llamada totalmente descabellada. Eh, te invito a que busques, eh, uses Google y busques um, eh, Pompeo, ¿no? el ex secretario de Estado, Ta talibanes, taliban, Pompeo, taliban y pon la tercera palabra agreement, no, acuerdo. Y vas a ver, sin duda, si lo buscas en Google y ves los videos, vas a ver un divino video de Mike Pompeo, secretario de Estado, representante de Donald Trump, hablando sobre cómo los talibanes eran los socios para hacer paz. ¿Okay? Y eso no fue 50 años atrás. Eso fue el año pasado. Así que eh, yo entiendo la, la, la desesperación de los republicanos de tratar de, de tirar piedras a, a, a Biden, uh, pero quizás puedes, por eso te seguía preguntando, ¿no? en, con, con buena onda, que me digas cuál es el error. Uh, pero si tú dices fue la salida, la salida fue pactada por Donald Trump. Uh, pero peor que pactar la salida, no pactó con el gobierno y no pactó que los talibanes tenían que hacer un acuerdo de paz con el gobierno antes de retirar las tropas de Estados Unidos. Dicho de otra manera, pusieron una fecha sin condiciones, con la excepción que los talibanes no iban a atacar a Estados Unidos mientras se retiraba. Dicho de otra manera, los talibanes dijeron, ah, perfecto, entonces nos quedamos aquí, los brazos cruzados, esperamos a la fecha y cuando llegue la fecha eh, vamos a tomar control del país exactamente lo que hicieron y gracias a Donald Trump. El número es 844-410-1020. Esté más libre hoy en el programa. Voy a una pequeña pausa y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. 844-410-1020 es tema libre en el programa. Quizás tienes algo para contarme, quizás has escuchado lo interesante que quieres compartir, quizás tienes una pregunta. Bueno, llámame y charlemos al respecto. También recordándote que este programa está disponible gratuitamente en podcast. Puedes suscribirte en Apple Podcasts, Spotify y FernandoEspuelas.com. Ahora vuelvo a las líneas con Javier. Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Cuéntame.
4: Mira, yo te escucho muchas veces. Hay veces que la verdad uh, me molesta un poco. No escucharte a ti, escucharte a, a tu público. Yo no sé mucho de política y no voy a decir de qué partido soy. Simple y sencillamente es un comentario que quiero hacerle para todo tu público. Si yo quiero debatir una cuestión contigo y no estoy informado, no tengo las herramientas de lo que tengo o dialogar contigo y no tengo ni idea y a veces estoy hasta mal informado, como decir, vulgarmente, como decimos, me quiero poner a las patadas con Quincón. Tú, per... sí, ah. tú eres una persona que sabes mucho de política, y si yo no soy, sé de política, ¿cómo me voy a poner a discutir o a alegar o dialogar contigo de algo de lo que yo no sé? A mí me da mucha tristeza con mi comunidad latina de que seamos tan ignorantes.
1: Pero, pero, ¿sabes, sabes qué? Eh, te, te interrumpo porque yo, yo no comparto ese punto de vista porque para mí es fundamental hablar con personas que no saben, uh, en algunos casos... Uh, porque, primero, eh, es parte de mi misión compartir conocimiento, pero también es aprender, y parte de lo que yo aprendo es cómo piensan personas que quizás no tienen toda esa información. Uh, uh, había gente en, en tiempos antes, yo no he corrido en un, un rato, pero había gente que a veces me llamaba y me da mucha pena hacerte esta pregunta, soy muy ignorante. Y yo siempre paraba es, es, esa conversación porque decía, no, no, tú no eres ignorante, tú estás buscando información eso no es ignorancia, ignorancia es eh, no tener información y ni saber que no tienes información y, y vivir la vida pensando que la tienes entonces yo creo que, que el, el problema que, que, que tuvimos ahí con esa llamada que tú escuchaste, no es que no está informado, es que es una persona que no quiere tener información que vaya en contra o co contradice Contradi ¿contradesca? contradizca um, eh, gracias <ríe> lo que lo, lo que lo que él piensa no él él odia a los demócratas y eso es lo único que él tiene no, no tiene la razón no tiene un razonamiento no tiene historia no tiene lógica sí dime
4: Fernando por lo mismo sí. porque mira para mí la ignorancia es aquel la ignorancia es aquel de que aquel lo no, que no quiere aprender exacto o sea, y si yo, por ejemplo, fuera demócrata y quiero tirarle a los republicanos, pero no tengo el conocimiento sobre lo que son los republicanos, tengo una, o sea, tengo una una ignorancia de lo que se trata ser republicano. Entonces, yo no puedo hablar y decirle, "Biden es esto, Biden es lo otro, Biden no, si yo ni siquiera conozco a Biden, ni conozco su carrera ni ni nada de él. Entonces, hablar de Trump, por ejemplo, Trump Hablar de Trump, yo no puedo hablar mucho de Trump, pero uso el sentido común. No sé de política, pero nada más al escuchar los mensajes que daba por televisión o por radio, decía yo, oh my God, ¿cómo puede ser este presidente de los Estados Unidos si este amigo de inteligencia no tiene ni un pelo? Porque cómo insultar a una comunidad latina, a una comunidad africana, a los homosexuales, a cualquier gente que no le gustaba, haciéndolo públicamente y decir que él quería una América mejor, no me importa si es republicano o es demócrata, un ser humano que se expresa mal de otro ser humano, de otra raza no puede ser el presidente de los Estados Unidos
1: pero pero, pero, pero mi, mi, mira, mira tú eh, coincido contigo excepto que hemos comprobado que sí que se puede ¿no? porque no es que uh, Trump se convirtió en un imbécil, uh, un necio a un agresivo en el último año, en los últimos dos años Recordemos que durante la, eh, la campaña uh, famosamente dijo sobre John McCain, que fue un héroe de guerra, famosamente un héroe de guerra, alguien que más allá de si estabas de acuerdo o desacuerdo con su política, lo podías respetar como un genio, alguien genuinamente heroico que defendía a Estados Unidos desde su punto de vista, y yo no estaba muy de acuerdo con él políticamente, pero lo, y lo entrevisté varias veces, lo conocí varias veces, un tipo fabuloso, aunque está, yo estaba en desacuerdo con él, pero nunca se me había ocurrido cuestionar su valentía. ¿Quién soy yo? Yo he estado en, en mi casita, nunca he ido a la guerra a ningún lado. Donald Trump, como tú sabes muy bien, el papi, Uh, coñó, uh, dio un soborno a un, a un doctor que, que alquilaba de la familia Trump que le escribió un, una excusa falsa médica para que no fuera a Vietnam. Y, y famosamente, eh, uh, Donald Trump, héroe estadounidense aparentemente, dice que su Vietnam, esto es una cita, él mismo lo dijo, publicando su Vietnam eran las en, enfermedades sexuales. ¿No? o sea, es como para hacerse el vivo yo no fui a la guerra pues soy rico, soy lindo soy bueno, uh, pero sí me tuve que cuidar de de, de, de clap ¿no? de, 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 la, de ese tipo de cosas entonces la idea de que ese señor Donald Trump, que literalmente esquivó su responsabilidad como uh, estadounidense mientras que John McCain terminó la guerra como prisionero de guerra le cuestionó recordemos lo que dijo, no a mí me gustan los, los uh, héroes que no se rinden John McCain estaba en un avión, cayó el avión, no se rindió, fue capturado, ¿no? y no solamente fue capturado, pero tuvo la oportunidad de salir de la cárcel en Vietnam, porque entendían, él era el hijo de un admirante muy importante de Estados Unidos, y los, los de Vietnam lo iban a soltar, y él no se iba, al menos que soltaban a los otros. Así que estamos hablando de un héroe, literalmente, un héroe, imagínate, y tres años estuvo en un aljibe, básicamente, medio tapado con agua. O sea, estamos hablando de algo que Donald Trump eh, en, en su peor día no lo ha vivido, pero igual no. dijo eso, ese comentario, y mucha gente, yo me anoto primero, dijimos... Ok, se liquidó, ¿no? Eh, porque los republicanos, los votantes republicanos no van a tolerar que un héroe de guerra más allá de, si te gusta en como político o no un héroe de guerra, literalmente, sea insultado por un imbécil uh, ¿no? Que, que su gran fama viene de qué? De haber nacido rico, o sea, wow, congratulations um, ¿Pero qué pasó? Lo eligieron, ¿no? Y, y casi lo reeligen Así que yo creo que, que parte de la problemática no es tanto que la gente no tiene la información, es que no les importa. Ha, algo ha ocurrido en este país donde hay gente ha abandonado su moralidad. Lo estamos viendo, sé que estoy completamente trastornado por lo que está pasando en la Florida y en, en Texas con estos gobernadores republicanos eh, que están dispuestos a sacrificar, sacrificar a los niños. Esto a mí me impacta emocionalmente mucho más que cualquier tema político, porque yo no llego a entender, no puedo agarrar el concepto de poner niños a riesgo a que se mueran. No, no, no lo veo, no lo entiendo. Es, es algo que yo he leído sobre monstruos. Es Hitler, ¿no? es Mussolini, es Franco, uh, son los talibanes, es Castro. no Pero pero un presidente, de estados, un, perdón, un gobernador de Estados Unidos que lo haga es algo realmente muy raro. De hecho, la, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se está investigando cinco estados eh, cuyos gobernadores han uh, prohibido la utilización de máscaras en las escuelas, con una violación de derechos humanos en contra de estos niños. Estamos hablando de cosas que realmente son muy raras. Ahora, eh, ¿son populares esos dos gobernadores? Sí. Es, es, eso lo están haciendo para ganar elecciones. Entonces, tenemos que pensar eso, ¿no? El partido republicano, los votantes republicanos van a premiar gobernadores que ponen niños a riesgo. Eso es algo... ¿Qué, qué, cómo, qué, ¿Cómo lo describes eso? ¿Qué es. Mira, a... yeah. Mira, lo de los gobernadores lo entiendo,
4: lo entiendo, lo de los gobernadores lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque es el, poder, es el amor al poder y al dinero sin importar nada. Pero a que las personas voten por ellos sin obtener ningún beneficio, eso sí no lo entiendo.
1: Es rarísimo, ¿verdad? Bueno, pero... pero... pero déjame hacerte una, déjame sí. hacerte una pregunta. Sí. Rapidito porque se acaba el segmento. Sí, pero... Rapidito, sí. ahí te va la pregunta. Yeah. ¿Por
4: qué los, los medios de comunicación no hablan sobre la verdad de lo que realmente somos los inmigrantes en este país, y especialmente los inmigrantes indocumentados? Yo tengo bueno, muchos clientes...
1: Eh, eh, lamentablemente, Javier, te tengo te, me tengo que despedir porque se acaba el segmento y no lo puedo ex, ex, extender, otro, pero, no, pero, no, no, pero eh, hoy, hablamos en la próxima. Muchísimas gracias. Soy Fernando después Este es el último corte comercial de programa. El número es 844 410 20. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. Uh, como te vengo contando, mientras que el Congreso no está en Washington, estamos uh, abriendo los micrófonos. Es tema libre en el programa, el número es 844-410-1020. También recordándote que el programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Ahora vuelvo a las líneas con Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Hernando. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
5: Muy bien, gracias. Ah, pues no. lo único que le quiero decir, que yo tampoco no sé nada de política, no sé si lo que le voy a decir está bien o mal, pero este señor, que es el, el pescado anaranjado de Maralago, ¿cómo, firm... <risas> ¿cómo estuvo firmando papeles y papeles y levantaba los papeles y que ya hizo el el, la paz en Medio Oriente que ya hizo la paz uh -huh. para allá y la paz para acá ¿cuál paz hizo entonces? se la pasó eh. engañándonos y aparte de eso le quiero decir otra cosa porque ya le quiero colgar para que usted hable el hombre ese que habló para decir que, que él no se pone la vacuna porque él hace lo que le da la gana como a él no le interesa porque si la otra gente se vacunó ¿qué le importa a la otra gente si él se vacuna? porque si él sale a la lluvia y no se quiere poner un paraguas ese es su problema porque él se puede mojar a la hora que le dé su gana. Ese señor no sabe que él puede traer el virus y pegárselo a sus hijos o, o sea, a lo mejor no tiene ni madre.
1: Uh
5: -huh. y, y diciendo, comparando la pandemia con lluvia, ¿qué es eso?
1: Me... Excelente
5: punto.
1: Excelente punto, ¿no? O sea, eh, todos podemos hacer lo que queremos cuando solamente nos impacta a nosotros mismos, pero nuestros derechos dentro de una sociedad están limitados, lógicamente. Uh, por los derechos de otras personas, ¿verdad? Porque de, de eso se trata, de, de, estamos juntos. Uh, eso es, es parte del problema, yo creo que los republicanos venden un concepto muy inoxivo, ¿no? Que no solamente no hay uh, posibilidad de trabajar juntos, pero que cada cada persona eh, es de alguna manera eh, eh, completamente independiente de otros y puede hacer exactamente lo que quiere, Dentro de ciertos eh, campos, ¿no? porque obviamente los republicanos están súper contentos de tratar de regular el cuerpo de la mujer, eh, eh, una cantidad de, de cosas así. Pero, pero yo creo que, que mira, eh, creo que ese es un punto muy acertado. Eh, hemos perdido, los republicanos han vendido uh, un, an, un concepto antisocial. ¿no? Eh, ¿Y por qué digo antisocial? Porque un concepto social es decir... Que cuando coordinamos entre gente, podemos lograr cosas más uh, complejas, más complicadas, uh, más importantes. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a la guerra, Segunda Guerra Mundial, fue todo un esfuerzo nacional de toda la sociedad. Y, y si tú querías comprarte una heladera o querías comprarte un auto, ¡tough luck! No te lo vendían porque las fábricas que hacían heladeras, hacían heladeras para el ejército y después que paraban de o sea, hacer heladeras, hacían tanques. Y no podías comprarte un auto eh, porque se necesitaban para la guerra. Entonces, eso fue completamente normal y aceptado. Todos teníamos que estar juntos para lograr ese gran éxito. Y yo creo que cuando escuchamos eh, eh, la naturaleza de un, una pandemia, el impacto devastador que ha tenido sobre cientos de miles de personas, millones de personas a través del mundo, es el ar argumento más obvio para organizarnos de tal manera que podemos combatir este virus, ¿no? Esto, eso son, esos son conceptos sociales. Entonces, cuando tú tienes eh, republicanos eh, constantemente, eh, bueno, de, disminuyendo la gravedad de la enfermedad, de, disminuyendo el impacto que tienen las mascarillas y la vacuna, eh, y, y al mismo tiempo están eh, tratando de legalizar medicamentos para... Para puercos, literalmente. Hay toda un, un, una idiotez eh, galopante a través de, de los estados republicanos, donde, no, no, no la vacuna, pero aquí hay una, una inyección que nos podemos dar. Es una inyección que se le da a los puercos. Y el CDC o el FDA, no sé cuál de los dos, tuvo que decir, esto es para animales, no para humanos. Pero eso es lo que está pasando en este país. Entonces, eh, al nivel más profundo, lo que los, 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 republicanos, los republicanos han tenido muchísimo éxito en destruir la cohesión social, ¿no? Porque no solamente lo hicieron eh, enfrentando grupos inmigrantes contra no inmigrantes, straight versus gay, uh, hombres versus mu mujeres, pero lo hicieron eh, al nivel aún más nocivo que es al, al nivel humano. Si, si Fauci te dice algo, es una mentira. ¿No? O sea, dinamitaron la credibilidad de la máxima autoridad de salud pública en Estados Unidos. ¿Para qué? Para encubrir el tremendo uh, desastre que cometió Donald Trump. Para encontrar un, un, un chivo expiratorio, ¿cómo se dice? Creo que es así. Eh, eh, para encubrir lo que hizo Trump. Y en el proceso de hacer eso, y, y hicieron muchas cosas más. ¿Qué hicieron? Le quitaron la confianza a sus propios seguidores de lo que es verdad y no es uh, fantasía. No, es, es increíble es increíble. El, el daño que han hecho es abismal, es abismal y, y el problema no es que hicieron el daño y ahora pararon, lo siguen haciendo siguen con lo mismo está el señor Ron Paul de Kentucky eh, que sigue culpando a Fauci porque Fauci había dicho que no había que usar mascarillas en el comienzo y después dijo que sí como que eso es lo más raro del mundo. Y usar eso, que él lo ha utilizado, lo sigue utilizando, y yo lo he escuchado en, en las últimas semanas, republicanos siguen repitiendo eso para desautorizar a Fauci y todo el, el, uh, el edificio, si quieres, el, 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 uh, el, la estructura de salud pública en Estados Unidos. Y, y es lo más básico, ¿no? Por eso yo pienso que eso saben y, y simplemente mienten, pero es lo más básico. Con, con la ciencia, ¿qué es lo que haces? Tienes información, tomas acciones con la información que tienes. Cuando hay nueva información, como ahora hay que usar mascarilla, es lo que haces, porque hay nueva información. Es una señal de inteligencia modificar tu punto de vista, tus acciones, cuando tienes nueva información que lo valida. Esto es lo más básico del mundo, ¿no? Pero ahí tú tienes eh, el, el, el público de, que, que sigue a los republicanos, la gente no son uh, necesariamente los más sofisticados, los más educados. No, en realidad no lo son. Y, y suena como que estoy diciendo que son bobos. No, no es que son bobos. Pero por, por esa falta de sofisticación, eh, son muy, muy abiertos a ser manipulados. Y cuando tú tienes los republicanos que hablan solamente del miedo, porque esto es parte de lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el problema con la vacuna? Ellos fomentaron... El miedo sobre la vacuna. o oh, fue desarrollado demasiado rápido. En realidad no. La, la, la tecnología de la vacuna tiene más de 20 años. Y se ha utilizado en otras vacunas. O sea, eso es básico. Es básico. Pero lo siguen repitiendo para sembrar dudas. ¿Por qué? Porque es todo negativo lo que venden. Venden el miedo. Miedo de la vacuna. Miedo de la enfermedad. No. El miedo de la enfermedad no. Porque la enfermedad, si, si, si ellos admiten en algún momento que la enfermedad iba a ser... Y fue tan grave, como dijo Fauci, efectivamente, y muchos más, ¿no? no solamente Fauci. Entonces tienen que reconocer que apoyaron un presidente que mintió nueve meses y liquidó mil estadounidenses. Entonces no pueden decir la verdad porque son no honestos, no tienen la más mínima integridad, y están dispuestos, o sea, no importa cuánta gente se muere, no les importa, ¿eh? Eh, eh, y reitero lo que dije hace un ratito, ¿no? Si tú tienes el gobernador de Texas demandando a los distritos escolares para que no usen mascarillas, tú te puedes asegurar un 100% que no le importa si se muere un niño. No le importa. Lo que él quiere hacer, lo que él quiere lograr es ser el más trumpit, trumpista de Texas para que las elecciones del año que viene él no tenga un competidor uh, a su derecha. Y como sabe que los demócratas van a estar a su izquierda, no importa porque él va a ser de la derecha. Entonces, de eso se trata. Y lo que da quizás aún más pena de todo esto es que esta gente sigue teniendo altos niveles de apoyo entre sus propios votantes. Dicho de otra manera, esta gran mentira que ellos constantemente venden es efectiva. Es efectiva. Y, y lo he contado en otros momentos, no pero no es solamente ellos que mienten. Esto, estos personajes republicanos que mienten de esta manera... Tienen como un su propio show en Fox News. Ellos están ahí día y noche, constantemente. Eh, Santos, Ron DeSantis, el gobernador de Texas, perdón, Texas, de la Florida, cuando tuvo que firmar la ley de restringir el derecho a voto en la Florida, que obviamente sale de Trump y es, es el, el, lo que quieren los republicanos, no quieren que tú y yo votemos, ¿cómo, cómo anuncia, perdón, cómo firma esa ley? ¿No? ¿Cómo firma un gobernador? Tú lo has visto en la tele mil veces un presidente. ¿Qué hacen, no? Eh, se ponen detrás de un escritorio, de las banderitas, hay tres o cuatro, cinco, diez, veinte gente atrás de ellos que, que hicieron algo para la ley o lo que sea, ¿no? Y el tipo firma la ley enfrente de las cámaras. ¡Uh, ok, perfecto! ¿Qué hizo de DeSantis? Lo mismo, excepto que lo hizo a puertas cerradas y lo hizo con solamente un medio. No no lo hizo con una conferencia de prensa, con un medio. Adivina, Fox News. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Fue una idea de la oficina del gobernador decirle a Fox News, queremos darte una exclusiva. Yo voy a firmar una ley para restringir el voto. Y eso a mí me dice tanto, ¿no? Sobre esta alianza entre los políticos y Fox News, inclusive cuando está haciendo una maldad como restringir el voto. Y que lo hace tan abiertamente, porque obviamente no fue un secreto que hizo esto, lo firmó en frente de Fox News y no permitió ningún otro medio que se presente. Lo hacen abiertamente y tienen su, su justa recompensa, reciben los votos. Entonces aquí nos tenemos que preguntar ¿no? al nivel más profundo y quizás más preocupante, Marta, es ¿qué está pasando con el votante republicano? Porque de eso se trata, ¿no? ellos siguen ganando elecciones al nivel local por lo menos. Con estas actitudes. Marta, te agradezco mucho tu comentario, muy acertada. No eres ignorante, nunca digas eso sobre, ti, sobre tú misma. Uh, tú buscas información, eres estudiante, no ignorante. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Renato. Hola Renato, buenas tardes. ¿Cómo te va?
6: Oh, oh sí. Eh, 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 yo estoy hablándote por tercera vez, más calmado, y, y quiero felicitarte y, y agradecerte toda la información que nos das uh, ya uh, oficial y desmenuzada y, y, y con un enfoque eh, en el idioma de nosotros para entenderlo muy claramente. Eh, eh, mi punto importante eh, es eh, el que quiero dar sobre cómo yo entendí lo que pasó en Afganistán de aparte de todos los uh, acuerdos que había tomado el anterior presidente eh, y, y que no sabemos en ciencia cierta qué es lo que sí estaba firmado y qué era lo que estaba hablado porque en mi punto de vista yo vi que el, el, el gobierno de Afganistán eh, lo que sucedió fue como un autogolpe de Estado, muy similar al, al, de, al de Bolivia porque él se sale del... del de la responsabilidad, y deja al ejército como, como como si el ejército no dependía de él, y donde donde pues se supone que... que, que Eso era... no, es,
1: no es lo que ocurrió, directo, Renato, no, no es exactamente lo que ocurrió. el, el No, eh, el, el, el problema fue que eh, cuando Donald Trump eh, hace un acuerdo directamente con los talibanes y no con el gobierno de Afganistán, inmediatamente le comunica a todo Afganistán que el gobierno de, de Afganistán no vale, no, no es legítimo, no es real, si, si no es parte del acuerdo, que es? Nada, es un cero. Entonces eso transmitió un, un shock al sistema, porque si el gobierno realmente, ni Estados Unidos piensa que es válido para involucrarlo en una, una negociación, ¿por qué tú como soldado de Afganistán vas a creer que es legítimo? Entonces, lo, lo que se vio aquí, porque eh, este acuerdo Trump lo hizo hace, hace, creo que fue en mayo del año pasado, es que desde entonces los talibanes se prepararon para tomar el país. ¿Y cómo lo hicieron? Te aseguro que repartieron dinero, repartieron cosas. Uh, y básicamente lo que yo entiendo eh, de, 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 de lo que pasó con el ejército de Afganistán es que eh, la gente, los soldados dijeron, no, yo morirme por, ¿para qué? no ¿Para quién? Eh, yo no creo en el gobierno, no creo en, en, uh, en lo que hacen, son corruptos. Uh, más vale que antes de, de, de que me maten, bajo las armas y me voy a mi casa. Y eso es lo que básicamente ocurrió. No es que el gobierno de, 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 de que el ejército afganistán no tenía armas, o no tenía tecnología, o no tenía apoyo. Es que no tenía voluntad de, de pelear. Ahora, eso es complicado, ¿no? pero en, si, si, si lo que hizo Trump... Literalmente era récord sacarlos del medio, ¿no? Como hizo creer que no existían, entonces no debemos sor sorprender que no los debemos no, wow, wow. <ríe> no debemos sorprendernos que se convirtió en, en todo un desastre. Eh, pero yo, yo reitero, yo, yo no estoy aquí uh, para defender a Biden necesariamente, pero yo creo que hay que darle gracias a Biden. Uh, terminó una guerra de 20 años que nos costó una fortuna, los dos trillones de dólares que se gastaron en Afganistán, imagínate lo que se hubiera hecho aquí en Estados Unidos. Recién estuvimos seis meses para aprobar un paquete de infraestructura de un trillón. Y fue todo un drama, ¿no? Y se piensa que va a ser toda una maravilla. Imagínate si hubiéramos tenido el doble del dinero, que ya lo gastamos, ¿eh? Uh, tenemos las deudas uh, que ni, ni lo pagamos. Uh, imagínate si hubiéramos tenido esos recursos aquí. Bueno, ahora tenemos por lo menos, uh, más allá de este, de este lío, tenemos la posibilidad de no tener que gastar ese dinero y, no más importante, no gastar las vidas uh, de nuestros soldados. Um, ah, la musiquita. Okay. Uh, bueno, muchas gracias por tu comentario, Ranto, y muchas gracias a todos los que participaron hoy. Vuelvo a mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchísimas gracias por acompañarme. Chao.